0: Benvenuti alla terza puntata di Molo Blue Podcast, siamo qui con Riccardo e Giacomo, membri dei mother band alternative rock, possiamo definirla così? Certo. Sì, Sì. è un po' po' difficile etichettare, comunque Ascoltate mother. Lovecore. Lovecore, lovecore. E, e Riccardo ha anche in ballo adesso un progetto solista, Floral Green. Come vedete, qui c'è il merch, è appena uscito il suo disco, ascoltatelo.
1: A ah, nome Vivere Felice non ci riesce. Esatto. Cinque pezzi su Spotify o dove altro volete.
0: E anche Giacomo in realtà altre 800 band nel frattempo che porta avanti. Sì,
2: (ride) negli anni si sono accumulate, (ride) alcune sono dormienti, altre ancora ancora battono colpo, sì. E ho suonato anche in Vivere Felici non ci riesce la batteria.
0: Ecco, quindi amici da una vita. Con loro... Uh, oggi parleremo di una sottocultura, del, una, una sottocultura di una sottocultura alla fine perché uh, parleremo dello straight edge che è una sottocultura dell'hardcore punk che a sua volta è uh, sottocultura del, del punk. Uh, è una sotto sotto sotto, una sotto sotto sotto. Sotto sotto sotto.
3: Quindi eh, cos'è lo straight edge e perché eh, vale la pena parlarne al giorno d'oggi? e far conoscere questa cultura
2: innanzitutto grazie per l'invito siamo sì, moltissimo, immagino anche, anche Riccardo siamo. E siamo contenti di essere qua eh, Street Edge io parto io Bene, personalmente sì. lo, lo vedo come uno stile di vita eh, uno stile di vita una serie di, di scelte che qualcuno fa inclini alla propria personalità Um, storicamente è sicuramente qualcosa che si pone in controtendenza a un pensiero e un comportamento maggioritario all'interno della cultura hardcore punk um, magari da qui per prenderla un po' tu sì, con sì, la sì. storia e...
1: allora cioè, bisogna un po' contestualizzarlo a livello storico perché um, chiaramente um, è un movimento che, eh, anzi una cultura una sottocultura che nasce negli anni 80 quindi Sicuramente il contesto mh, giovanile aveva delle caratteristiche diverse rispetto ad oggi. E c'è anche da definire cos'è punk e cos'è hardcore, nel senso che comunque la, la cultura hardcore punk è una sorta di evoluzione alla fine di quella. Punk. quindi diciamo nell'immaginario comune comunque si pensa al punk come a quella cultura del, delle persone con, con le creste colorate nata in Inghilterra con i Sex Pistols eccetera Ma poi in realtà il discorso è molto più ampio, si è evoluto tantissimo nel corso degli anni e diciamo che in America nel, all'inizio degli anni 80 quando era al potere Reagan comunque c'è stata questa spinta da parte un po' dei ragazzini dei sobborghi americani e che hanno fatto sì che il, la musica punk venisse ulteriormente estremizzata nelle sonorità quindi diciamo che questo è il contesto in cui nasce lo Street edge l'hardcore punk manteneva nonostante la spinta sociale e politica comunque anche eh, una certa attitudine autodistruttiva quindi questa, questa cultura autodistruttiva è un po' implosa in se stessa e tanti hanno cominciato a dire non ci sto più perché la gente muore si prende malattie di qualsiasi tipo e quindi stava diventando mh, quasi una controcultura nella controcultura e sì, quindi è, è molto interessante come fenomeno proprio per questo perché ovviamente l'immagine del punk nella testa di tutti è di uno che si droga, abusa di qualsiasi tipo di sostanza eccetera e la musica ne risentiva c'era magari chi però voleva fare
2: comunque quel tipo di musica ma dargli un piglio diverso e dare spazio a contenuti diversi tramite i testi mm-hmm. e alla fine è un po' il movimento io credo però probabilmente coraggimi se sbaglio mm-hmm. che prenda il nome da una canzone dei Minor Threat del 1982 mm-hmm. è una cosa una cosa che tra l'altro non era stata minimamente l'intento di chi l'ha scritta no e questa canzone ha un testo abbastanza Uh, in realtà rispondente con quello che dopo si è delineato essere un po' l'elenco del, uh, dei precetti comunque sì, delle sì, cose sì. che più o meno uno un dei, dei vizi eh, nei quali non cadere diciamo, di, dic, diciamo però poi alla fine tutto si riduceva a uh, una persona in questo caso Ian, Ian McKay che metteva a nudo se stesso raccontava le sue frustrazioni esatto. banalmente Io sono una. lui dice io sono una persona come te ma non faccio tutte queste cose che tu punk fai però io non sono meno punk di te nel senso non è la sì, gara che ha più punk cioè, sì, ma sì, è, sì. M- avete capito cosa intendono sì, sì, sì. è viviamo tutti la stessa cultura partecipiamo però io
1: porto una voce diversa
0: la uh, esperisco in maniera diversa anche
1: sì era, era viva, effettivamente diverso. così, perché comunque Yamekai, eh, appunto, il cantante dei, dei minor threat. Cioè, viveva le stesse esatte cose che di tutti gli altri punk della sua generazione. Quindi scatenava risse durante i concerti. Faceva skate, mh, andava, cioè, era attivamente, socialmente attivo nella sua comunità. Eh. E, però, appunto, mh, in questo senso si era sempre sentito mh, comunque. Eh, tagliato fuori da certe dinamiche proprio perché non non ci stava a quel tipo di di attitudine e come appunto diceva Giacomo non era per niente voluta questa cosa del del creare un movimento, una cultura è diventata una cultura in un secondo momento e appunto ehm, c'è stata la canzone Straight Edge che ha dato il nome e poi nell'83 sempre i minor threat hanno fatto una canzone che si chiama Out of Step dove proprio Mm dicono I don't drink, I don't smoke, I don't fuck che sono i, i tre diciamo Capisaldi. Certo, sì, Capisaldi che poi lì I don't fuck è inteso come il rifiuto del sesso occasionale. Certo, certo. E la cosa interessante è che loro erano localizzati a Washington DC e una band di, di Boston ha recepito il loro messaggio in maniera molto forte. E siccome. C'era nella scena hardcore punk di Boston, c'era proprio un cameratismo molto forte. C'erano effettivamente queste persone che provavano le stesse identiche cose, ma non sapevano come, come definirle. Hanno trovato in quella canzone là, Street Edge, e una definizione di, di quello che, che erano, e come si okay. sentivano. E l'hanno fatto diventare praticamente un movimento, cioè, ma cose che tipo, loro andavano in giro con tutti con le teste rasate che adesso sembrerebbe uno di schiena <ride> però andavano in giro con le teste rasate con questi giacconi bomber neri con le toppe dietro con scritto The Straight Edge e quindi lì è diventato proprio okay. una sorta di, di movimento e, e quando si è creata questa cosa addirittura lo stesso Mackay ha cominciato a dire al chitarrista dei SSD che erano appunto la, la band di punta di questo movimento a Boston che forse stava diventando una cosa troppo militante poi in realtà nel corso degli anni ha avuto dei risvolti molto più militanti di, di questo cioè. però diciamo che la cosa è nata Ma quindi in quindi
0: è, è nata a livello territoriale alla fine è na- è, diciamo ispirati dal, dal brano dei, dei Manor Threat a Boston nasce proprio la sottocultura come potrebbe essere, non so per il grunge sì. Seattle semplificando molto allora
1: essere una cosa del genere? È da, è da considerare la, la cultura hardcore punk come una grande rete di, sì. di gruppi di persone. però c'è molto, non so come dire, una sorta di affezione al territorio. Non so, anche banalmente, noi facciamo parte di, di Venezia Hardcore e quindi. <ride> esatto. <ride> e, quindi, diciamo, è molto sentita questa cosa del, della provenienza. però questa rete di persone specie in un'epoca comunque pre-internet era era molto forte c'è il legame che si creava con la musica quindi banalmente poi eh, la cultura hardcore punk fa sì che io persona X suono hardcore punk e vado nella tua città quindi lì c'è uno uno scambio, una condivisione so che magari tra un mese tu suonerai nella mia città per dire questa cosa è comunque sopravvissuta negli anni in diverse maniere e forme e quindi e è assurdo come si sia evoluta proprio da, da Washington a Boston e, e più avanti in realtà si è evoluta anche a, a New York e a Syracuse e in altri, in altri sì, stati dell'America Sì, mm-hmm. sì la,
2: la storia poi ha portato questa, mm-hmm. questo stile di vita a fondersi con altre cose, me, Vedi, vegetali vegetariani, vegani la cosa è penetrata abbastanza presto è anche da capire come poi interpretare quelle scelte di vita negli anni ha significato diversi testi diverse interpretazioni della cosa a volte più eh, rivolte verso l'individuo io sono il centro di questa serie di scelte e le faccio per me altre volte più come un eh, ehi tutti voi sentitevi presi in causa perché voi siete nel torto, io tra virgolette sono nel giusto, a volte ho preso un po' anche questa sorta di eh, piega un pochino più io versus gli altri come. Ottimo.
1: Sì, Giacomo ha citato degli step eh, sempre evolutivi di, questo, di questa sottocultura molto interessanti perché comunque a fine, eh, scusa, a metà anni 80 Diciamo che lo street edge stava avendo un periodo di declino, se vogliamo chiamarlo, di partecipazione, diciamo, meno meno partecipazione degli anni scorsi, degli degli anni precedenti. E cosa è successo? Che praticamente una band del Connecticut, quindi zona New York comunque per intenderci, voleva andare contro tendenza perché a New York tutti stavano eh, diciamo imbastardendo l'hardcore punk con il metal, quindi stavano nascendo proprio i primi gruppi crossover, per dire. E loro invece volevano proprio riprendere il il sound dei minor threat, ma aggiungerci un messaggio positivo, di unità, eccetera. E lì sono nati gli Youth of Today. Cosa succede? Che lì nasce una una sottocultura dello straight edge, quindi sottocultura della (ride) sottocultura, chiamata Youth Crew. Quindi molto legata a questo messaggio di Cameratismo di giovinezza di eh, io sono street edge quindi non abuso di sostanze e sto bene, il mio corpo sta bene sono prestante fisicamente quindi cioè, la, la gente delle volte è incredula quando vede queste foto però tu vedi delle foto di, non so, del 1985 dove ci sono questi gruppi di punk ma sono vestiti come dei quarterback americani cioè sembrano <ride> delle foto di high school musical e in realtà è perché loro facevano sport e volevano sentirsi non so, bene con loro stessi. E infatti certo. lì poi è stato... La svolta è stata sempre da parte di Youth of Today, non faccio del bene solo a me stesso, ma voglio farlo anche agli altri, perché altrimenti il messaggio positivo de- dello street edge eh, è un po' fine a se stesso. E quindi hanno introdotto quello che diceva Giacomo, che è proprio tutto il filone del vegetarianesimo. E c'è questa canzone iconica che si chiama No More, proprio degli Youth of Today, che dice... No more I want to participate, cioè non, non vuole più partecipare a questo consumo di, di carne perché porta a un sacco di, di conseguenze malsane sia per il proprio corpo che per, per l'ambiente, eccetera.
0: Cioè, quindi assume comunque una connotazione ancora più politica sì, a questo punto.
1: Assolutamente. E in realtà poi appunto la deriva che prende negli anni 90, sempre come diceva Giacomo, per alcuni aspetti è ancora più assurda, nel senso che... Dagli Youth of Today eh, nasce un altro gruppo, il batterista decide di, di lasciarli però fonda assieme al chitarrista una band che si chiama Judge e questo batterista degli Youth of Today è cresciuto nei, nei sobborghi più malfamati di, di New York, adesso non mi ricordo la zona, mi sembra New Jersey, comunque ha una fam- viene da una famiglia in cui gli, gli abusi di sostanze sono molto, molto presenti e quindi rimane traumatizzato perennemente da questa cosa e questo fa sì che i testi che lui scrive siano proprio molto militanti ma addirittura cose del tipo eh, queste persone non dovrebbero esistere cioè messaggi molto forti e questo fa sì che chiaramente era, non so come dire era legato anche a una, una musica molto potente molto anche metal in un certo senso e questo messaggio, però, ha fatto sì che tante persone di estrema destra anche vedessero eh, i loro messaggi, eh, rivedessero i loro messaggi in quelle canzoni lì. Quando non era l'intento principale certo. iniziale del cantante che ha scritto queste cose. Però Vabbè, analfabetismo eh, funzionale esatto, ha cominciato a succedere <ride> questo. Rampante. E quindi arrivavano ritrovi di eh, Nazi skin ai concerti straight edge e lì è un po' implosa la situazione. Eh, sì. poi nel, è curioso perché in realtà ha avuto quindi un secondo declino in un certo senso oh, e no. negli anni 90 è tornato ancora più militante di prima perché è arrivata questa band di, di Syracuse appunto gli Earth Crisis e, e anche lì cioè, per un periodo probabilmente sono stati la band più, più estrema del, della scena della scena punk hardcore americana e loro hanno una canzone in cui proprio c'è cioè la canzone loro più famosa si chiama Firestorm mm-hmm. e il ritorno dice a Firestorm to purify e cioè in sostanza è un voler dire un, vorre- vorremmo ripulire i nostri quartieri dagli, quartieri dagli spacciatori e questi spacciatori devono morire <ride> cioè, questo era un po' il messaggio okay. Ma okay. questo messaggio prorompente
3: rimane solamente all'interno dei testi o ci sono anche delle azioni
2: Beh, io avevo mi ero provato a documentare un po' su questa cosa e per un periodo e non chiedetemi dove non riesco a ricordare ehm, la, gli strategi sono entrati nell'elenco delle gang ah. pe- della polizia quindi proprio venivano, venivano cercati e mh, presi di mira come delle vere e proprie gang quindi si organizzavano e io poi non ho, non ho particolari ricordi di frange violente che magari però sicuramente questo fatto che siano entrati nel mirino del, delle forze dell'ordine fa pensare che abbiano anche a un certo punto una piccolissima frazione di queste di queste persone abbia provato anche poi a sì effettivamente andare per le strade e cercare di fare
1: sì non c'è stato un, un momento in cui effettivamente non so è scappato il morto però Ci sono stati diversi episodi in America nel corso degli anni di persone che hanno fatto dei pestaggi proprio associandosi allo street edge. Chiaramente è una cosa da da dissociarsi e non vale per tutti. No, certo Una fascia molto ridotta di street edge eh, la la, la vede così. Si potrebbe anche dibattere del
2: fatto che non siano assolutamente street edge, edge, ma siano semplicemente… Scapestrato qualcosa, qualcosa di più simile a dei, dei fasci, ecco, non sono sì,
1: violenti assolutamente. Poi, ehm, effettivamente parlando di gang, mi è venuta in mente una cosa che non abbiamo ancora toccato, ovvero tutto il simbolismo legato allo straight edge. Perché comunque è super interessante. Vabbè, ho citato questa cosa del vestiario, che è molto dei interessante, esatto e quella è una cosa molto figa secondo me perché poi magari dietro invece del nome della squadra c'è scritto non so Boston Street Edge però poi c'è anche il simbolismo della X cioè quello è proprio mh, il simbolo Street Edge per antonomasia perché proprio è nato da, da quando i club non facevano bere i minorenni in America uh-huh. e quindi mettevano, segnavano delle X sulle mani quindi se voi vedete un concerto una, una persona con delle X sulle mani street edge probabilmente mm. o magari anche sulla maglia sì, tatuata sì, 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 sì. è una simbologia molto, molto forte nella che, che
3: significherebbe se io mi presento al bancone con la x sulla mano non darmi da bere
1: esatto
2: è un po' una cosa che è, è nata per identificare in senso appunto di negazione non puoi avere questa cosa tu sì. minorane non puoi avere questa cosa e di per ribattere, hanno preso questa e l'hanno portata a cifra espressiva del loro, certo, sì. del loro, della loro via. scelta, certo, no? un, sono po', io che non un po' irrisoria. Sì. La serie me le faccio da solo, non me le fai tu.
0: E nelle forme più contemporanee, perché ci ha raccontato appunto che nasceva negli anni Ottanta in un contesto molto, molto particolare, pericoloso, malattie, droga, ma eh, attualmente in cui... Non è che queste cose non esistano, però forse sono state un pochino più interiorizzate nella società. C'è un pochino più di consapevolezza riguardo a queste cose, ma come prospera ora la sottocultura straight edge, o quantomeno gli ideali degli straight edge, in cosa trovano un effettivo riscontro, eh, nel... oltre al semplice non voler bere, non voler drogarsi, ma um, a livello, diciamo politico in un certo senso uh-huh. dove si possono inserire dove si possono indirizzare
1: non so Biasi cioè, secondo me è... io penso che
2: oggi abbia ha preso una piega un pochino più multigenere mm. eh, ci sono band che resta sempre nell'ambito musicale sì, sì. Eh, per un momento mm, ci sono band che veramente fanno qualcosa di molto distante da ciò che abbiamo appena detto nei, nei primi anni 80, punk. che però eh, portano avanti quello stesso set di scelte o valori, o comunque vogliamo chiamarli, insomma. Sì, certo. Esempio, una band che in realtà per me ha, ha significato la, la scoperta di, di, questa, di questa sottocultura, sono stati gli EFI, mm-hmm gli EFI sono un gruppo che inizialmente faceva punk rock mh, abbastanza non hardcore insomma più melodico abbastanza rock più rock. melodico nei, negli anni 90 oggi fanno qualcosa di invece molto molto distante che rientra più nel rock alternativo sì. alcuni l'hanno chiamata secondo o terza ondata di, dell'emo eh, quindi sì sono cose
1: molto
2: distanti da, dall'hardcore punk per tutta una serie di motivi strettamente musicali, però loro sono una band, una band straight edge. O comunque, sì, per me hanno significato, per esempio, il semplicemente passare da, ok, io non faccio queste cose, ma perché sono scelte incline alla mia personalità, esatto. e poi a, all'andare a concerti rendermi conto, ah wow, tutte queste band che ascolto eh, hanno, hanno questo in comune, o comunque. Sì, hanno fatto anche loro questo tipo di scelte e non necessariamente lo esprimevano nei testi. Non ci sono testi okay. degli EFI che parlano di, di questo o quell'altro. E che poi c'è anche questo di, di, secondo me, sintomo contemporaneo, se vogliamo. Da un lato si espande e non è più solo una cosa hardcore punk. Sareste sorpresi di, di quanta gente, per esempio, anche Tyler The Creator. Mm-hmm. Mm-hmm. È, sì. no, è vero. È street dichiaratamente. Uh, e quanto sia poi una cosa tacita anche per tante sì, persone, sì, sì, sì. una cosa che non deve necessariamente essere eh, indossata sulla sì, sì. mano o col tatuaggio o col vestiario o parlata nei testi, discussa nei testi eh, e il, per il tipo di mh, condotta che penso di aver avuto io magari nel, nei anni da cui ho capito che queste cose erano giuste per me, io penso di rientrare più in questa categoria. Certo. E in questo mi sento anche distante da, da tutte queste cose di cui abbiamo appena parlato, eh, ovvero sì, la militanza. Il, non che io non abbia, e qui parlo di me, ma semplicemente perché penso che sia un esempio pertinente. Eh, non che io non abbia implicazioni etiche dietro queste, questo set di scelte, no, certo. ne ho, però semplicemente non, non mi va di discuterne come se fossero. Paletti tra me e le altre persone certo. devono essere semplicemente temi di confronto, ma non imposizioni dall'alto che credo siano eh, giuste in assoluto. Sono cose che sono giuste per me. E sì, quindi, da un lato il, l'espansione, da un lato un pochino più la tacita partecipazione di questa, di questa cultura. Per me sono i sintomi contemporanei dello straight edge mm.
1: okay. sì, mi viene anche una riflessione da fare non, poi mi direte voi se siete d'accordo o meno però allora cioè, la vedo come una cosa non troppo eh, tramandata quella dello straight edge nel senso che secondo me comunque ci sono magari dei ragazzini che adesso potrebbero inquadrarsi in quello ma mh, non sanno di, di cosa si tratta come diceva Giacomo, ci sono ancora cioè, ci al giorno d'oggi degli artisti, non solo, che arrivano dagli anni 80, che sono street edge, cioè se penso anche a band, sempre rimanendo in ambito hardcore punk, come possono essere gli Avart o gli One Step Closer adesso, che sono proprio dei gruppi degli ultimi... One Step Closer degli ultimi 5 anni, Avart degli ultimi boh, 15 anni, 20 sì. anni. E sono comunque band che magari... Hanno rinnovato lo straight edge, nel senso che hanno cominciato a parlare più di, di temi riguardanti l'introspezione, le emotività di una persona, eccetera. E perché, appunto, è più un dire io sono un artista straight edge, ma comunque porto un mio messaggio, una mia testimonianza. E negli anni 80-90 si parlava tanto anche per slogan. E una cosa interessante che leggevo in questo libro, Straight Edge di Gabriel Kuhn, è il fatto che negli anni in cui è nato questo movimento e si è evoluto, era tanto legato al movimento giovanile. Quindi comunque era una cosa underground, ma di tendenza nell'underground. Poi per carità gli strategi sono sempre stati una nicchia della nicchia. Però la, non so come dire, la propulsione che ti dà un movimento giovanile è sicuramente molto più forte, quindi eh, appunto, magari un adulto è più difficile che abbia quella fotta, non so come altro chiamarla, di dire al mondo io sono straight edge e dovrebbero esserlo tutti perché secondo me è una cosa giusta e positiva. E e quindi negli anni mancando il il veicolo che potesse, eh, non so, diffondere il verbo straight edge, magari sia un po' meno tramandato, però comunque è... È presente un po' dappertutto per, di contro quindi non è solo più una cosa hardcore punk ma è presente in molte sfaccettature però appunto io credo adesso anche arrivati in questo momento storico in cui la tendenza a livello musicale è molto focused sulle droghe sull'utilizzo di, di sostanze secondo me ci sono dei, dei ragazzini comunque gente che ascolta quel tipo di musica che dice boh sì la musica mi piace però potrebbero non parlare di droghe o di autodistruzione o di questo e di quell'altro, certo. però non, non conoscono il movimento comunque.
3: Adesso mi viene da pensare anche che i centri sociali comunque siano cambiati nel tempo, cioè le logiche interne e se c'era un centro propulsore dove si poteva espandere questa idea, magari era proprio il centro sociale, adesso essendo anche cambiato il luogo in sé, eh, sì magari non ha più questa spinta dal basso, la, essendo una subcultura sì. e, e dunque sì magari un'espansione che avviene in maniera totalmente differente potrebbe anche avvenire magari tramite i social de- veicolati da determinati canali che magari noi non conosciamo o, cioè io personalmente
2: almeno no Poi... forse queste recenti sociali che hanno un po' allargato le loro vedute sono diventate più ricettivi anche da altre culture mm-hmm. par- nuovi stili musicali è proprio quella la ragione anche se, se poi lo state è già amp- insomma è più parcellizzato all'interno di tante situazioni adesso più che essere ristretta sì. all'hardcore punk esatto. solamente Ma, e la situazione italiana è un po' più eh, mic- microscopica no? mm. quindi fare fare davvero lo zoom e capire in che stato siamo e come le cose vanno è è è difficile è è microscopica sì rispetto a intendo gli Stati Uniti dove questa cosa è nata è cresciuta è partecipata ed è vissuta in maniera diversa non voglio dire che qui in Italia appunto non esista però immaginate penso capiate che si tratta sicuramente di una situazione più piccola Mm però al tempo stesso difficile da afferrare da concretamente capire a che stato è a che stato sia e come si è evoluta nella storia
0: Non penso che in Italia gli straight edge fossero nella lista delle gang (ride) Eh, hai capito
1: (ride) però di recente Noisy ha fatto un articolo sugli straight edge italiani è riuscito a raccattarne tipo Mm. (ride) 7-8 a chiedere loro un po' il, il perché di questa scelta e probabilmente era anche un voler mettere un focus su una sottocultura molto singolare che esiste anche in Italia di fatto però sì, è, strano, è, è molto interessante, andato, andatevelo a leggere, perché comunque poi ognuno ha la propria storia personale, alla fine c'è la propria chiave di lettura. E, però adesso non, non me ne vorranno i, le, le vecchie guardie della, della scena punk hardcore, però ci sono, stati, sì, ci sono stati dei gruppi straight edge in Italia. Però, non lo so, è sempre un po'... fumosa per me questa cosa nel senso parlo personalmente non non riesco a a dire ok c'è una una band straight edge che ehm, ha portato magari non lo so un messaggio contestualizzato eh, in Italia nel senso mi spiego meglio gli stessi messaggi che potevano dare le band straight edge che ho sentito io italiane li davano anche le band americane quindi non, Forse, non lo so, c'è anche una situazione più microscopica proprio perché non è stato contestualizzato, non so per quale motivo e non, non è una colpa o una critica, però forse anche questo è il motivo per cui gli street edge non sono tanti quanto in America. Ah,
3: nel senso che non ha dei caratteri interni italianizzati.
1: Esatto, cioè, penso al fatto che banalmente anche solo in Veneto qui, cioè, io ho assistito a mille scene in cui la gente ferma lui e gli chiede ma perché non bevi e lui poi sta a lui decidere se è nella serata Vatti, giusta. Sì. A, esatto, a dirgli così <ride> oppure a digli che è, che è street edge, che segue questo stile di vita. E cioè, Comunque... E anche banalmente la cultura dell'alcol è molto forte in Italia e soprattutto in Veneto <ride> quindi mi dico Boh, magari ci starebbe una band capito, edge, che parla di questa cosa qua di questo disagio però mh, non c'è mai stata per un motivo o per l'altro
2: è vero adesso onestamente Facciamolo. pensandoci cervellandosi non riesce a venire in mente un gruppo come diceva lui che abbia preso quel modo di, di esprimersi ma che l'abbia contestualizzato al panorama e, al, e alle esperienze di questo, di questo paese o comunque della propria, del proprio circondario almeno perché poi parlare a livello di paese è sempre, lascia sempre il tempo che trovo insomma mm. secondo me perché chi di noi può capire veramente tutto a livello, a livello di paese com'è la situazione di qualsiasi cosa è difficile però dovrebbe esistere Dovrebbe, Dovrebbe esistere, sì. chissà che qualcuno magari a un certo punto non, <ride> non decida di non decida di, di prendere potrebbe in mano questo, questo testimone. Dovrebbe
3: essere la scintilla che fa scusare esatto. nella testa. qualcosa
1: a eh, qualcuno. Esatto. <ride> ah, be- bella per i Chains, che sono un gruppo strategico italiano, ah, ecco. che è venuto in mente adesso. Ah, ecco. loro cantano in inglese, però sì, super fighi. E sono da? E Bologna? Sì. in zona, sì.
0: Beh, prima stavamo comunque parlando di... Centri sociali, luoghi di diffusione, ecco, i, i luoghi di diffusione dello straight edge, quando, nei tempi che furono, erano gli stessi del, del punk hardcore in generale oppure avevano luoghi dedicati a... Attività, magari anche oltre andare a picchiare gli spacciatori <ride> in giro per strada e finire la lista delle gang? Ciao. Ma andando dentro i messaggi <ride> esatto, non, no, no, lo stretto non è questo. Sto scherzando. No, ma comunque ehm, esistevano magari dei centri, eh, dei, dei luoghi dell'attività che promuovevano e promossi soprattutto da questa cultura?
1: Allora, sì e no, nel senso che c'erano, non so come dire, dei contenitori e potevano essere le fanzine che comunque, quei magazine magazine autoprodotti che vanno tanto appunto nella cultura hardcore punk, chiaramente c'erano delle fanzine dedicate, quindi non so, mi viene in mente la scism fatta dal chitarrista degli Youth of Today, la band di cui vi parlavo prima, oppure etichette che magari cercavano di dedicarsi prettamente a, a band Street Edge, quindi comunque... Pensate anche a una persona che negli anni 80-90 non c'era internet, però voglio ascoltare una band Street Edge perché io sono Street Edge e mi piace quel genere lì. Quindi so che ogni volta che c'è una nuova uscita di Revelation Records, di Victory Records, io so che prenderò quel disco. Uh-huh. Quindi le più delle volte andava così. Poi con tutta la, la cultura appunto del dello street edge cominciavano ad esserci anche sempre di più quelle serate all ages come venivano chiamate, quindi dove tutti potevano entrare perché non c'era la questione del bere per cui dovevi avere più di 21 anni per poter entrare in America e quindi direi questo poi in realtà la maggior par- nella maggior parte dei casi c'è sempre stata una benevola convivenza tra i gruppi sì, esatto. hardcore mh, classici e quelli street edge sempre riguardo i mh, veicoli di.
2: Cioè ai luoghi di espressione dell'ostilità dello mi, mi viene anche eh, in mente che a Boston poi non so se sia una cosa che effettivamente viene fatta ancora oggi ogni anno ma per un periodo c'è stata Boston che come diceva sì. lui è, sto, storicamente è un po' eh, eh, sì città importante per questo movimento per questo stile di vita chiamiamolo così allo eh, Ledge Day c'è cioè un concerto non lo so più nulla, Davvero? C'è, l- c'è l'Edge Day, almeno c'è stato per, per diversi anni. Ci sono dei, dei video su YouTube, diverse band importanti hanno suonato. Eh, ignoro se lo facciano ancora. No, però, però so che, che nella a scena. Boston c'era.
1: Addirittura c'è è proprio una, una ricorrenza. Comunque c'è un Edge Day. Non so il perché della data, però so che esiste un Edge Day. Eh, non chiedetemi, però... capite,
2: io poi sì. seguo la cosa per per quello che vale per me poi tutte queste cose di di attaccamento ulteriore anche anche lasciano il tempo che trovano in fondo secondo me
0: infatti è è particolare come sottocultura perché nasce da una cosa molto semplice in realtà una sorta di autopreservazione che diventa sottocultura quindi il contrario di ciò che è la cultura nell'hardcore punk quindi è strano è una sorta di tornare a se stessi dopo essersi scontrati con una realtà molto dura in un certo Mm senso è anche strano che nel momento in cui decidi spontaneamente di aderire a non bere, non fumare non avere rapporti sessuali occasionali allora tu automaticamente rientri, vieni percepito come rientrante in quella sottocultura, no? è, è, par- è peculiare, insomma, è strano. Certo,
2: sì, ed è una cosa che... con cui inevitabilmente ti scontri quando frequenti i concerti, eh, l'ambiente, certo. ovvero sono, ci sono dentro perché sposo la causa o semplicemente perché questi valori vogliono dire qualcosa eh, per sì. me, cioè sono <ride> scelte di vita che fanno, che fanno a caso mio e basta. E sì, la risposta, la risposta te la dai col tempo e non necessariamente è una sola, a volte con la vi- sì. col tempo cambia.
1: Oltretutto, non c'è nessun poliziotto dello straight edge che compare. <ride> se quella volta bevi un bicchiere di vino perché vuoi assaggiarlo, quindi...
3: c'è la tua mano con le X che dà la mano la ti schiaffo con il <ride> bicchiere in mano. <base. ride> No, cioè
1: persino, ok, quando effettivamente era una cosa molto sentita nella cultura hardcore punk Proprio c'erano mh, le fanzine che dicevano: Ah, questo gruppo che cantava di essere street edge fino alla morte, poi li abbiamo visti fumarsi le canne qualche mese dopo.
0: Ah, facevano proprio. Sì, sì, sì. C'era, c'era, lì
1: c'era veramente la, la polizia dello street edge <ride> in un certo senso. Poi in realtà molte figure chiave di quel movimento lì ad oggi forse neanche si considerano propriamente street edge, o meglio, continuano magari quel, quello stile di vita, però appunto sono più non so come dire, ehm, soft né, a, riguardo, a riguardo, a seguire i dettami. Sì, sul, sul seguirli magari
2: alcuni, alcuni li seguono. Mm, ciò, che, ciò che si è arrotondata è più appunto la prospettiva di dialogo con le altre persone, meno, meno confronto, mm, come posso dire, faccia a faccia, tipo io vers- quello che penso io verso quello che pensi tu, ma più un sì parliamone considera, okay. considera, queste, considera queste cose. Perché effettivamente, se ci pensi, viviamo in, in una situazione dove molto spesso siamo naturalmente portati a vedere queste come invece mh, i set di valori adeguati, qualunque essi siano, partecipare in determinate maniere, a tanto tipo di usi, e ahimè, a volte abusi, di, di varie cose. Prova a vederla, in una, a vederla in una maniera diversa, questo è un po' quello che il testo suscita in me quando ascolto gruppi, anche, anche gente contemporanea, perché come dicevamo, di gente che nel contemporaneo fa punk hardcore, street edge, ce n'è, ce n'è e è ancora qualcosa che ogni anno fa uscire dischi, dischi nuovi sì.
1: a tal proposito vorrei citare un artista che sicuramente farà sobbalzare i gen Z che potranno ascoltare il podcast che ha una frase in una sua canzone in cui dice <ride> sport adrenalinici sono la mia droga non faccio uso di droghe Penso che sia un, un sentore comunque, cioè adesso io lo sto buttando no, su no, no, ma... ridere, però no cazzo, cioè è una persona che effettivamente si sta mettendo in contrapposizione a tutto il, il mi drogo, ho spacciato e...
3: Infatti l'avevo apprezzata anche io questa uscita del <coughs> sì. pezzo, adesso non mi ricordo la neanche la quale fosse il pezzo effettivamente. La
1: Provence 2. Ah ecco, so, si dica 2 in francese. Deux. La Provence 2. Prove.
2: Che è è curioso perché non è la prima volta che sento fare un parallelo tra quello che oggi è, chiamiamolo il filone, il calderone grandissimo della trap e quello che era il punk in termini di proprio prorompente eh, energia, capito? Eh, Energia giovanile, eh, Mm. rottura con con ciò che era prima, anche sì… dissacrante nei confronti di, di altre cose è effettivamente qualcosa che a livello di energia a livello di presenza a livello di impatto si, si può possiamo tracciare secondo me
1: un'omologia sì ci sono dei parallelismi allucinanti perché comunque cioè come in Inghilterra i primi gruppi punk non avevano nulla di politico ma erano totalmente dissacranti e bastavano dei testi che volevano solo eh, essere letti come osceni tanto l'ha fatto anche la trap negli ultimi anni, quindi. poi ci sono mille sfumature, c'è stato un ritorno alle origini, quindi una cosa anche più impegnata, riprendere dalle radici pop. Sì, Molto... infatti forse è anche
3: sintomo di fratellanza, diciamo, del rap e del punk in ambiente underground.
1: Sì, sì, comunque assolutamente
3: alla fine le radici sono quelle, bene o male, anche prendendo in causa la trap, c'è cioè una prosecuzione morale, diciamo, del rap, una frangia del rap, quindi,
1: insomma... Interessante questa cosa, perché rap e punk hanno flirtato molto negli anni, Il, forse l'esempio più lampante è l'Inbizkit, però in realtà ci sono sì, migliaia è, di esempi. Esatto, ma anche volendo rimanere
2: strettamente in tema, Cold World, gruppo Straight Edge, mi confermi? Sì. Ecco, nel <coughs> World hanno fatto molto diversi pezzi, molti pop. Uno dei quali con Sean Price, davvero bello tra l'altro, e un altro sul loro ultimo disco. Adesso non ricordo più chi era il, il guest, però sì, molti pop come brani.
1: Mi viene però da dire che una volta probabilmente rap e punk si incontravano per strada o nei centri sociali. Mi viene in mente anche, sempre stando a New York, magari i Beastie Boys. I Beastie Boys nascono come gruppo hardcore punk e, e poi creano quello che. cioè sì, un, un rap che comunque già lì forse è il proto rap rock, non so come, oh, sì, sì, certo. come, come definirlo. E, e qui in Italia effettivamente rap e punk si sono incontrati nei centri sociali. Adesso che la, magari per la musica underground il, il polo si è spostato più nel web, su SoundCloud, Spotify, eccetera, che non nei centri sociali, e che comunque per noi è, invece sono ancora molto rilevanti, e è, è assurdo e affascinante pensare a come sia comunque tornato questo connubio di generi con personaggi come Lil Peep che comunque volevano sperimentare e quindi hanno iniziato a magari inserire sample di di brani punk più emo magari, vabbè in quel caso però. E questo ha fatto sì che il genere prendesse delle derive assurde, stranissime.
2: Magari eh, quando pubblicherete il podcast se... Se avete modo di mettere la bibliografia che abbiamo qui, cioè, certo, fatti, sì, magari che, chi vuole…
1: Chiedere
0: eh. a Fox di mostrare sì, e spiegarci brevemente allora, cosa ha portato. Sì,
1: allora qui ho in realtà allora, un libro che parla di straight edge in quanto eh, movimento culturale che può avere una rilevanza politica, quindi non l'affronta tanto a livello storico, ma quanto a livello appunto sociopolitico e… Soprattutto nell'America Latina e in Europa Perché appunto come parlavamo prima eh, Geograficamente parlando Ha sempre assunto dei risvolti E delle evoluzioni un po' diverse Quindi questo libro racconta per me molto bene nel, eh, Cos'è lo Street Edge E in che modo è rilevante E lo è stato negli anni 2000 E il titolo è, scusa? E Straight Edge di Gabriel Kuhn Il sottotitolo è Storie, filosofia e racconti Della scena hardcore punk e poi in realtà questo libro non è propriamente legato allo street edge, però secondo me è proprio la, la bibbia dell'hardcore punk americano si chiama appunto American Hardcore Punk eh, di Steven Blush, Blush. E proprio qui è un'evoluzione dell'hardcore punk da fine anni 70 alla seconda metà degli anni 80, perché comunque lui considera il genere morto in quegli anni lì. E invece qui eh, Burning Fight... Ci dice proprio che l'hardcore punk non è morto negli anni 80, ma anche negli anni 90 ha avuto comunque degli episodi molto interessanti. E poi c'è New York hardcore, perché comunque New York, magari non nel primo periodo, però è stato una, sì, un luogo molto rilevante per la cultura, tant'è che adesso cioè, è considerato un genere il New York hardcore. cioè Anche la band tedesca magari suona New York hardcore. E, e questo è un libro di Tony Rettman, invece. Ecco.
0: Qua invece abbiamo un paio di volantini del Venezia Core Fest, non il podcast uscirà dopo. <ride> quindi, però sappiate <ride> che eh, per l'anno spiegateci prossimo. Spiegateci brevemente, cos'è il Venezia Core Fest molto rapidamente dove nasce? Uh, come nasce.
2: Noi nasciamo a Vener Core, quindi sì. è fondamentale. Mother, intendo, il gruppo Mm di cui facciamo parte è nato lì, è una situazione unica in questo paese dove sono state portate, grazie alla visione di di tanti ragazzi e ragazze che sono appassionati di questo genere, sono arrivati gruppi letteralmente da da tutto il mondo, gruppi americani, gruppi europei Una volta volta all'anno c'è questo festival che viene svolto a rivolta dal centro sociale e siamo arrivati all'ottava edizione, se non vado errato. Quest'anno torna dopo due anni di stop, quindi sarà sarà davvero importante vedere la la partecipazione di di più gente Eh. possibile, magari gente che voleva venire in questi due anni dove non è stato possibile farlo per diversi motivi.
1: Poi chiaramente Venezia del Core è una realtà mh, autosufficiente, quindi comunque viene sostenuta da anche tutti quei piccoli concerti che vengono fatti nel corso dell'anno. Quindi diciamo che Venezia del Core è un po' il culmine di tutto questo in realtà, ma c'è sempre stato anche molto altro dietro e quindi se avete occasione di, di passare a questi, questi concertini anche minori, se vogliamo chiamarli così, è una figata, ci beccheremo lì. Sì, con, soprattutto
2: per il fatto che il Venezia Alcorco sarà già successo. Quando <ride> quando esatto, questa. Quindi ci vediamo, ci vediamo ai concerti e, stagionali.
0: E nel, è al Venezia Alcorco 2023. E al Venezia Alcorco 2023. <ride> <ride> il o il 2024,
3: non <ride> <ride> so, vediamo. Dai, eh, vi ringraziamo moltissimo, è stato un grandissimo piacere. Grazie mille, Riccardo. Speriamo di aver esaurito l'argomento come volevate. Mm-hmm. E sì. Dai, è stato un piacere enorme. Ah, qui, Grazie. qui,
0: già che ah, è venuto, dai, facciamo un eh. po' lo spammino. Sta. Posso?
1: Sì, Grazie. sì, perché non tanto non avevo il disco, non ho un disco, okay. quindi ho delle maglie bellissime, disegnate da Bear Nuggets, trovate su Instagram. Grazie. E niente, il mio disco Vivere Felici non ci riesce fuori. Floral Green, dai non propriamente venezia Core o hardcore related però siamo sempre questi quattro personaggi che fanno musica <ride> quindi
2: <ride>
3: dai grazie ragazzi dai grandissimo grazie no. grazie
1: per questo spazio
0: Mm-hmm. <laughs>